0: Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Puro Ñoño, ¿verdad? Núcleos, hacemos vida juntos. Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí, qué bueno verlos nuevamente. Gracias y me uno a las palabras de Doña Vicky. Nosotros soñamos con una iglesia que no sea una iglesia zoológico. ¿Saben cómo es el zoológico? Aquí están los monitos de oración. Ese es el equipo que ora. Entonces, solo ellos oran. ¿verdad? Y aquí tenemos las cebras del equipo de acción social. Solo ellos hacen acción social. Y aquí tenemos los adoradores. Y esos son los leones, ¿verdad? Porque les gusta lucirse. ¿Verdad? No. O sea, Dios nos llamó a ser integrales. Amén. Entonces, soñamos con una iglesia que tenga carga por la acción social. Que cuando digan, hay una actividad de acción social, no digan, ah, sí, ahí está Doña Vicky, Lau y, y, y Gaby. No, no, yo soy parte de la acción social. Dios me dio manos para hacer los brazos de Jesús en este mundo. Amén. Así que los retamos y les damos gracias también, porque gracias a ustedes pudimos hacer esto. Ok, vamos a continuar dentro de la serie Ruta 24. Y hemos venido hablando acerca de la importancia de predecidir, ¿verdad? Ruta 24 es una serie de siete enseñanzas, bueno hicimos la introducción y seis temas por sí solos, que consideramos nos van a ayudar a alcanzar propósito en este año 2024. Así que hemos dicho a Dios que nos ayude a tomar acciones antes del momento de decisión. De, hablamos también de cómo nuestras decisiones definen nuestro destino. Okay. Y hemos puesto esta frase que dice, cuando me enfrente con determinada situación, he predecidido tomar esta acción. Cuando me enfrente con esta situación, he predecidido tomar esta acción. Hablamos eh, de ser consistentes, ¿verdad? Hablamos también... La segunda semana, ¿cuál fue el tema? La segunda semana, ¿quién me recuerda? De ser prudente, muy bien, y la semana pasada al lado nos dio una enseñanza que a mí me encantó, de ser devotos, ¿okay? Y como devoto es apartarme para estar con Dios. Así que hemos decidido tomar acciones antes de estar en momentos de situación. Y la siguiente eh, imagen que aparece por acá es lo que hemos venido diciendo durante estas semanas ¿okay? y ese gran yo soy que está en el centro no es Vladi, no es Laura, no es Isaías, no es Doña Vicky no ese es Dios, el gran yo soy es el que me permite poder declarar yo soy consistente, yo soy devoto yo soy prudente, yo soy generoso yo soy fiel y yo soy disciplinado y yo estoy convencido de que si logramos Hacer estas seis cosas, este año va a ser un año distinto para nosotros como hijos de Dios Entonces vamos a ir al tema de hoy, el tema de hoy está bonito, diga conmigo bonito Entonces yo le he pedido a Dios que me dé mucha gracia para este domingo y vamos a ir al verso vamos, Hoy vamos a ver mucha Biblia, ¿okay? entonces quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 20 versículos 33 al 35 y yo le voy a leer lo que dice dice está pablo hablándole no a los hechos verdad hay una vez escuchar y pablo le estaba hablando a los hechos no los hechos son de los apóstoles vamos a ver ahora después a quién le estaba hablando pablo pero dice no he codiciado ni plata ni la plata perdón ni el oro, ni la ropa de nadie. Sigue Pablo hablando y les dice, ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir ¿Okay? y he titulado a este mensaje los ricos también lloran los ricos también lloran así que vamos a ver que lo que Dios nos tiene hoy preparado abra su mente sus oídos y apunte porque Dios nos va a hablar saben que siempre nos gusta buscar alguna historia a veces se puede a veces no y Ay, ¿Sabe cuáles son las dos cosas que a mí más me cuesta a la hora de hacer una enseñanza? Yo a veces la enseñanza la tengo lista y me falta así el título y el ejemplo. Siempre yo, señor, probéme un ejemplo, probéme un título, ¿verdad? Y a veces me cuesta, pero me, me di cuenta de algo. Ustedes saben, muchas de las historias que a veces les hemos contado como ejemplos se remontan al tiempo que Lau y yo estuvimos como misioneros en estados. Y me di cuenta de algo. Y es que en ese tiempo, Lau y yo nos expusimos a una forma y a una relación con Dios que nos sacó totalmente de nuestra zona de confort. Y pudimos ver cosas de Dios que no habíamos visto antes de eso. Así que esta historia va por ese lado. Cuando Lau y yo estuvimos el primer año de casados, nos fuimos para Estados, yo creo que ya se los hemos dicho, pero nosotros no sabíamos cuánto nos iban a pagar. ¿Okay? Si me lo dijeran hoy otra vez, lo haría distinto. verdad Pero en ese momento... Nuestro sentido y nuestro deseo de servir fue, vamos, la ingenuidad de ser joven, ¿verdad? Y nos fuimos. Y cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que sí nos iban a pagar, pero que apenas nos alcanzaba para subsistir. ¿Okay? Yo les he contado que literalmente, y Dios no me deja mentir, literalmente una coca en lata se salía del presupuesto y no podíamos comprarla fuera de lo que nos alcanzaba. Así que, Lau y yo estábamos en esa situación, pero estábamos, y le estoy también honesto, felices, estábamos contentos, sentíamos que estábamos haciendo el propósito de Dios para nuestras vidas, y un día después de la reunión de jóvenes, salimos a cenar, que okay, las cenas eran Wendy's, ¿verdad?, eh, que era lo que nos alcanzaba ahí, KFC de vez en cuando, eh, y ese día me acuerdo, creo que fuimos a Wendy's o a Dennis, pero eh, los Dennis de allá, no los Dennis de acá, ¿verdad?, y llegamos a, a comer, comimos, íbamos con unos amigos de la iglesia, una pareja y esta pareja había invitado a una persona nueva y esa persona se nos unió y, y, y nos, fue en el carro con nosotros, comimos y luego nuestros amigos nos fueron a dejar y iba esta persona nueva, hablábamos no sé qué, todo bien, qué bueno que viniste, bueno, fue genial, nos dejan. En los apartamentos donde vivíamos Lau y yo nos metemos al, al apartamento Y a los cinco minutos me llama mi amigo Y me dice, Vladi, vos podrías salir de nuevo Al lobby de los apartamentos Es que queremos decirte algo Ok Y le ya vengo Salgo al lobby Y cuando estoy en el lobby Me dice el, el amigo mío Es que mi amigo, el muchacho nuevo No me acuerdo ni el nombre de él ¿Quiere decirte algo? Y yo, sí, claro, dígame y yo ya asustado, ¿verdad? Y me dice, llevo 15 días en que Dios no me deja gastar estos 300 dólares. Y yo, y me dice, y hoy Dios me estuvo diciendo toda la noche que estos 300 dólares eran para ustedes. Y yo toda la noche he estado peleando con Dios al punto que me fui sin dárselos. Pero en estos cinco minutos ha sido tanta la intensidad que le dije a mi amigo que los llamara y que me tenía que devolver Y esto es de parte de Dios para ustedes Yo me quedé sorprendido, le voy a decir por qué Porque Lau y yo no andábamos diciendo, mira qué mal estamos pasando, me regala el guito o sea, Tal vez la cara se notaba pero nosotros, verdad, dignos por dentro, verdad Que no se note la miseria Laura, la hora, le decía yo, verdad no, no era que andábamos hablando de la gente que ocupábamos plata Vivíamos en un lugar bonito O sea, no era que, que habían señales evidentes de que había limitación financiera ¿Ok? Pero para mí fue una forma increíble De ver a un Dios tangible A un Dios cuidando de mis necesidades ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque creo que que como iglesia tenemos como una doble percepción de las finanzas. Cuando Dios me da y me provee, las finanzas son una de las cosas más espirituales que hay en la vida de un cristiano. Pero cuando Dios me pide, uf, como que uno dice, ¿será que me están eh, manipulando? ¿Será que me quieren quitar? ¿Será que me van entonces, les cuento esta historia porque creo que eso nos pasa, ¿ok? Creo que eso nos pasa. Hoy vamos a hablar de ser generoso, ¿ok? Hoy vamos a hablar de ser generoso. Y ahorita vamos a llegar a un punto, pero quiero contarle el contexto de Hechos, el, el versículo que leímos de Hechos. ¿Okay? El contexto es el siguiente si usted se va al principio del texto dice que Pablo llamó a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso Cuando Pablo le dijo esas palabras ustedes se los voy a leer de nuevo dice no he codiciado ni plata ni oro ni la ropa de nadie Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para apoyar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Pablo le está hablando a líderes religiosos. Pablo le está hablando a los pastores de la época de la iglesia más grande de Asia Menor. Le está hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y si ustedes ven todo el contexto, Pablo se estaba despidiendo. Era la última vez, literalmente Pablo dice Esta es la última vez que voy a ver sus rostros Es la última vez que nos vemos ¿Qué será importante decir la última vez? El otro día escuchaba a alguien que decía Hemos hablado tanto de la, la primera impresión De la primera impresión, de la primera impresión Pero qué importante es lo último que hacemos antes de irnos ¿Qué hizo Jesús ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado cuando hablamos de la Santa Cena. Lo último que Jesús hizo, que fue? Cenar con sus amigos. ¡Wow! Eso nos habla del carácter de Jesús. Eso nos habla de lo que es importante para Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo con los líderes de Éfeso? Le están diciendo, ustedes como líderes de esta iglesia, sean los primeros en ser generosos. Sean los primeros en dar. Este es el contexto del texto. Ahora quiero que hablemos del contexto que nos rodea hoy en día. Hoy el tema es predecidir ser generoso. Y yo lo primero que quiero hacerles como pastor y como representante en alguna medida de la iglesia es pedirles perdón. Yo quiero pedirles perdón porque los líderes religiosos nos olvidamos de que fue a nosotros a los primeros que se nos dijo sean generosos. Y esto ha hecho que se dé un abuso en los temas financieros en la iglesia, en Occidente. Y nos hemos hecho mercaderes del templo, hemos vendido milagros a cambio de ofrendas, hemos vendido eh, bendiciones a cambio de pactos, hemos cambiado el evangelio de la prosperidad, de sigue a Cristo y lo tendrás todo, cuando el evangelio original es deja todo y tendrás a Cristo. Y yo quiero pedirles perdón, porque ha habido un abuso. De verdad. De les quiero pedir perdón. Y hay algo que yo he aprendido en mis años de caminar con Cristo. Y es algo que rige mi vida como un principio de vida. Y es la siguiente frase: El abuso de una verdad no hace que esta deje de ser verdad. Se lo vuelvo a repetir, el abuso de una verdad no hace que esta Deje de ser verdad Nosotros como iglesia hemos abusado Al pedir, al exprimir al pueblo eh, con dinero Pero eso no hace que deje de ser verdad Lo que Pablo dice en Hechos Y es mejor dar que recibir Eso no hace que deje de ser verdad Que Dios quiere que seamos generosos Porque Dios es generoso Entonces teniendo eso el evangelio nos llama a ser generosos También nos dice que Dios bendice al dador alegre Ojo, el dador alegre no es solo un dador de finanzas Vicky nos acaba de dar un excelente ejemplo de dadores alegres Ayer en la tarde con una sonrisa invirtieron todo su tiempo En, en papelar papeles, en hacer paquetes, en identificar los útiles Eso es darle a Dios, amén es darle con nuestro tiempo, con nuestros dones y también con nuestros recursos Y yo les quiero pedir otra vez perdón ¿Por qué? Porque saben una cosa, en núcleo, en dos años y cuatro meses Esta es la primera vez que vamos a hablar de ser generoso ¿Y sabe por qué? Porque uno viene con cierto recelo, resentimiento De que la gente diga, hoy van a creer que les estamos pidiendo plata ¿Ok? Y entonces mejor no hablemos de ese tema Para que la gente no piense que les vamos a pedir plata Pero lo cierto es que estamos ocultando una verdad Y mi función como líder en este lugar Es mostrarles a ustedes toda la verdad No solo la parte que a mí me, me, me parece incómoda Mejor tapémosla Entonces teniendo eso en cuenta Quiero que indaguemos un poco En qué dice hoy la Biblia Sobre ser generoso ¿Y por qué deberíamos predecidir ser generosos? La palabra original que Pablo usa en este, en este eh, versículo en Hechos donde dice que Dios, que hay más dicha en dar que recibir. La palabra dicha es Macarios y esa palabra significa suprema, supremamente bendecido, dichoso. Y la otra palabra que me encantó es Didomi que es dar. Como ya hemos ido aprendiendo, en el griego solo hay dos tiempos verbales. Pasado y a ver quién se acuerda. Bien, José. Se eximió José. Pasado y presente continuo. O sea que si nosotros estamos leyendo este versículo con la, con la forma en la que nosotros lo entenderíamos, lo entenderíamos. Pablo lo que dice es, dichosamente bendecido es estar dando Versus estar recibiendo. Es más dichosamente bendecido aquel que está continuamente dando que aquel que está continuamente recibiendo. Y tiene lógica, sí o no. Solo alguien que está continuamente bendecido puede estar continuamente dando. Y solo alguien que está en necesidad es alguien que está continuamente recibiendo. ¿Sí? Entonces le hago una pregunta: ¿de qué lado nos gustaría estar? Que ya por ahí Felipe dijo que él quiere estar del lado de los bendecidos. Escuche esto, nunca nadie ha sido generoso accidentalmente. Nunca, nadie ha sido generoso accidentalmente. Nosotros acabamos de hacer un acto de generosidad con estos chicos, pero no fue un accidente. ¿Cierto? Hubo por ahí alguien que vio una necesidad. Y yo les digo a ustedes como iglesia Como todos somos parte del equipo de acción social ¿Cierto? Convirtámonos en identificadores de necesidades Alguien por ahí dijo Hay una necesidad Necesitamos bendecir a unos niños ¿Ok? Hagamos un plan Planeemos que la iglesia sea generosa ¿Ok? La generosidad es una acción que tenemos que predecidir Porque no es natural Los teachers los que trabajan con niños y los que somos papás, sabemos que si usted va y le pide a un niño de tres años una galleta, literalmente, yo he visto a mis hijos hacer así, y lo que les quedó debajo de la uña, eso es lo que me comparten. Porque la generosidad no es algo natural, lo natural es pensar en mí, luego en mí y después en mí, lo natural es ser egoísta. Entonces yo creo que pocas cosas reflejan más el carácter de Dios en nosotros que la generosidad. ¿Ustedes cómo creen que esas personas del video perciban a los hijos de Dios después de esta acción? Pocas palabras van a ser más que una acción de generosidad. Generosidad no es acerca de tener no tener generosidad Es acerca del corazón Todos conocemos gente rica Generosa, cierto Y todos conocemos gente rica Agarra Igual, todos conocemos Gente de, de, de escaso poder Adquisitivo, que se desvive Por darle a usted lo que no tiene y también yo conozco gente con poco poder adquisitivo que es egoísta Entonces no es un asunto de tener o no tener es un asunto del corazón Y quiero que vayamos a Lucas 12 versículo 17 Y esta historia nos habla de un hombre muy 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 rico que decidió no ser generoso Este fue un hombre que fue muy bendecido y en el versículo 17 dice y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores. Y allí guardaré los frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Puro ñoño ¿verdad? ¡Wow! ¿Cuánto les gustaría tener ese problema? Señor me has bendecido tanto, tanto Que ya aquí en Costa Rica no me alcanza Voy a abrir una cuenta en Islas Caimán Voy a abrir una cuenta en Panamá Porque tengo tanto recurso Que ya no sé qué hacer con él ¿Qué mentalidad más escasa? Es decir voy a tener que botar las paredes de mis graneros porque no sé qué voy a hacer con tanta bendición que tengo en mí. Versículos después, eh, la palabra de Dios dice que le dicen a este hombre necio: Hoy vendrán a buscar tu alma, y qué vas a hacer con todo eso. ¿Sabe una cosa? La sobreabundancia financiera no es sinónimo de plenitud. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros nos damos cuenta tarde Pero la gente que ha alcanzado estados de sobreabundancia financiera Se dan cuenta que ahí no está la plenitud Usted dice ¿Qué necesitará fulano, mengano? Me ¿Por qué no es feliz si lo tiene todo? Porque ahí no está todo Decía doña Vicky ahora Ustedes no tienen idea la alegría de poder bendecir a otro y eso es algo que nos debe llenar el corazón y nos lo llena. Si queremos ser generosos, escuche esto, cuando tengamos más, aprendamos a ser generosos hoy. Porque ese hombre nunca fue generoso, ni cuando tenía poco ni cuando tuvo mucho. Entonces a veces decimos, no hombre, a mí me encantaría ser generoso, pero imagínense, yo apenas llego ahí la quincena, eh, el, digamos el 14 y 15, huevo duro en la mañana, huevo duro en la noche, ¿cómo voy a ser yo generoso? Bueno si aprendemos a ser generosos donde estamos hoy Con lo que tenemos hoy vamos a poder ser generosos cuando tengamos más Hay una frase que me encanta que dice Si no eres feliz con lo que tienes hoy no lo vas a hacer con lo que te falta Si no somos plenos con lo que tenemos hoy no lo vamos a hacer con lo que nos falta Entonces yo hoy quiero compartirles dos puntos Dos puntos importantes para aprender a ser generosos. Voy a compartirles dos puntos para aprender a ser generosos. ¿Sabe una cosa? Antes de hacer esta enseñanza, yo les voy a ser bien honesto. Ustedes saben que yo, el otro día hablaba con alguien y yo les decía, yo no trato de ser de parecer ni más santo de lo que soy Ni más pecador de lo que soy Yo trato de ser yo ¿Por qué? Porque a mí me encanta Que ustedes no tengan falsas expectativas en mí Yo no tengo ninguna diferencia más que Un llamado al cual asumí Y probablemente Dios se lo había puesto A siete, siete ocho, días antes Pero yo tengo problemas con la generosidad ¿Por qué? Porque a veces han abusado ¿Sí? Y uno es generoso y la persona con la que uno es generosa tal vez no reacciona de la forma que uno esperaba o se malutilizó el dinero o muchas cosas han pasado. Así que esta enseñanza es para mí de primero. Y antes de hacer esta enseñanza yo pensé que la generosidad era algo aleatorio, algo espontáneo. Digamos, yo iba manejando en una esquina y alguien me pedía, ¡Uy, mira, no me he comido estas galletas! ¡Tome! ¡Fua! ¡Qué generoso que soy! Mm. ¿Verdad? O oh, eh, tenía unas moneditas por ahí. Eh, no, tome, tranquilo, no. De lo que tengo te doy. Le eh, un versículo ahí, ¿verdad? Para, para hacer. No. Pero entendí algo: la generosidad en la Biblia es planeada. La generosidad no es reactiva, es proactiva. Las personas generosas, y esta me encanta, y anótela no así bien grande. Las personas generosas. No necesitan ser inspiradas o manipuladas emocionalmente. Ellos han predecidido ser generosas. Wow. Y miren este versículo porque la Biblia cuando se explica sola es tan linda. Isaías 32, 8 dice, Pero los generosos... Proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad Y la palabra proponen, el original en, eh, en hebreo es yats Y significa determinar, planear ¿Okay? Entonces qué es lo que dice esto El generoso planea, determina hacer lo que es generoso Y se mantiene firme en su generosidad Ahora, usted me puede decir, Bradley, pero, vea, yo la verdad no soy muy bueno eh, haciendo planes y menos de finanzas, honestamente. Eh, tal vez usted me dice, yo no tengo un plan financiero. Tal vez usted me dice, yo sí tengo un plan financiero. Yo quiero decirle algo con respecto a las finanzas. Todos tenemos un plan. Puede que sea malo, puede que sea bueno, pero todos tenemos un plan. Y normalmente... Lo que nos enfoca nuestra cultura y lo que nos enfoca nuestro entorno es que planeemos en gastar. ¿Sí o no? Usted está pensando lo próximo que voy a comprar, lo que necesito, lo que voy a hacer, gastar. ¿Ok? Entonces quiero que pongamos la siguiente imagen. Se me fue media semana haciendo esos dos circulitos. Yo sé que no se nota, pero sí, se me fue un montón ok, entonces vean del lado izquierdo me voy a poner así de espaldas está el plan que la sociedad nos impone hoy lo primero es Dios provee porque aunque usted le dé o no le dé, Él provee ok entonces yo digo bueno el plan es voy a gastar más de lo que gano ok, me gano 500 gano, gasto 501 ok eso Hace que yo no tenga margen para ser generoso. Acabamos de decirlo. yo llego a la quincena. Eh, coyó el partido, coyó el comido. ¿Cómo yo voy a ser generoso? Eso me genera a mí ansiedad y preocupación. ¿Y saben una de las formas en las que Occidente expresa su ansiedad y su preocupación cuál es? Comprando, gastando. Los dos principales ansiolíticos de Occidente son la comida y las compras. ¿Sí? son los dos principales métodos que utilizamos para, para calmar nuestra ansiedad, y entonces eso es un círculo, gasto más de lo que gano, no tengo margen para ser generoso, me preocupo, gasto más, pero vean lo bueno, lo bueno es que Dios sigue proveyendo. Ahora del otro lado yo les propongo hacer un cambio, planeemos ser generosos, Detengámonos hoy donde estamos viviendo Detengámonos un momento de la carrera de la rata Decía por ahí un libro de finanzas ¿Verdad? Salgámonos un toque del, del, del ¿Cómo se llama esto? El, el laberinto Ajá, donde estamos, donde nos han metido Y detengámonos y pensamos ¿Cuál puede ser una salida para hacer algo distinto? Y lo que nos dice la Biblia es Planeé ser generoso Cuando yo soy generoso Construyo mi fe y cuando mi fe se fortalece, ¿usted sabe que la fe puede crecer? Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, que nuestra fe crezca. Y cuando yo eh, empiezo a edificar mi fe, a construir mi fe, mi fe aumenta. Y ¿sabe una cosa? Dios me bendice más y puedo ser más generoso. ¿Sabe por qué yo decidí hablar de esto? Porque yo soy alguien fiel a Dios con las finanzas, me han enseñado a ser fiel a Dios con las finanzas He sido bendecido por Dios, ¿Cómo yo no voy a contar esto Si yo no tuviera la moral para decirles a ustedes Yo no, no me pondría aquí delante Pero yo he visto a Dios bendecirme cuando doy Entonces les propongo que cambiemos el plan Ahora usted me dice paz, Pero ese plan suena un poco irracional Para el mundo de hoy en día Como también suena irracional El plan de la sexualidad de Dios Para nosotros hoy en día Como también suena irracional El plan del matrimonio Para nosotros hoy en día Como también suena irracional Cualquier plan divino Versus lo que hoy estamos viviendo El evangelio es contracultural Ahora esto es un asunto Mucho más complejo Que, que solamente dinero yo creo que es un asunto espiritual ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted y yo no somos tal vez más generosos? Porque ponemos nuestra confianza Y nuestra seguridad En nuestros recursos Hace tres años Justo antes de empezar Núcleo Yo tuve por primera vez en mi vida Un periodo de ocho meses De desempleo Ocho meses Con dos termitas En la casa, tres la abeja reina y las dos termitas. ¿Sabe una cosa? Nuevamente Dios me puso en un lugar como dice la canción de Océanos. Llévame a lugares donde no doy pie. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tengo trabajo y Dios tal vez estoy diciendo... Eh, Bendecido periódicamente, yo sé que tengo un ingreso mensual, quincenal, ¿no? dios me ha bendecido con mucho trabajo. Por alguna razón empiezo a pensar que no dependo de dios, aunque siempre dependo de dios. Pero cuando dios me lleva a situaciones donde no doy pie y nada más me queda la posibilidad de alzar los brazos y decir, ¡aba padre! ahí entonces podemos experimentar a dios. Y fue un tiempo donde no nos tocó más que confiar en Dios, que confiar en Él, porque ya no tenía un sustento cada 15 días, ya no tenía una, una nómina cada 15 días y me tocaba decir Señor tú proveerás. Y no le digo algo, no le voy a hacer mentiroso No fue un tiempo lindo, no fue un tiempo placentero No fue un tiempo al que me gustaría volver Pero fue un tiempo donde vi la fidelidad de Dios de una forma evidente Entonces, ¿qué les parece si dejamos de poner nuestra confianza en el dinero? Nuestra seguridad en el dinero Yo no sé si a usted le pasa, a mí me da seguridad tener ahorros y entre más ahorros tenga, más seguro me siento. Si sí, yo soy así. Ahora, no está mal tener ahorros. No, 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 no me malentienda. Dios quiere que usted y yo seamos buenos administradores. Pero lo que está mal es que nuestra confianza esté ahí. El dinero no es malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Poner mi confianza en el dinero. Poner mi seguridad en el dinero. Poner primero al dinero que, todo lo de, que a Dios está. Ahí está el error. Buscamos primeramente todo lo demás y luego el reino de Dios. Y al final nos encontramos viviendo una vida para pagar cuentas. La carrera de la rata. Ponemos a Dios en una esquinita y cantamos como la canción del salmista Alejandro Sanz. Que dice de lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado a mí por favor. Okay. Así igualito ponemos a Dios Le decimos Dios vea Vamos a hacer un negocio usted y yo De lunes a sábado yo estoy enfocado En business papá Show me the money okay. Y el domingo el domingo Yo te regalo un par de horas Para calmar mi conciencia Y todo bien Y vean cómo todas estas enseñanzas Tienen un común denominador La hora nos enseñó el domingo pasado Pongamos a Dios de primero Pongamos a Dios de primero las personas generosas rompen el ciclo y ponen a Dios de primero Buscan primero el reino de Dios y las cosas vendrán Y si no vinieran su alegría y su plenitud no están las cosas Entonces tomando en cuenta esto le voy a decir algo Con el que primero debemos planear ser generosos Es con Dios y aquí, ahora sí me voy a meter en las cavernas, en las catacumbas, en un término escabroso, voy a introducir una palabra que puede considerarse tabú en el cristianismo. Y esa palabra es diezmo. El concepto del diezmo se introdujo en el Antiguo Testamento. Y hay un versículo que le hemos dado jugo que no es jugando Malaquías 3.10 dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. 66 libros tiene la Biblia, ¿sabían? Ahí me puse a googlear, aproximadamente 31 mil, más o menos, versículos. ¿Sabe cuántas veces Dios dice, pruébenme? Una. Pónganme a prueba, dice el Señor. Y vean si no abro las compuertas de los cielos. Ahora usted me dirá, Vladi, tengo una duda y es muy razonable da, da, mire, Yo he oído que el diezmo es algo que se introdujo en el Antiguo Testamento Y que a nosotros no nos correspondería diezmar Y le tengo una noticia, a usted no le corresponde diezmar A mí no me corresponde diezmar si Dios no pone esa revelación en su corazón Pero además le tengo otra noticia Y quiero llevarlo al Nuevo Testamento en Mateo 23 ¿Sabe quién está hablando en Mateo 23? Jesús y Jesús en Mateo 23, 23, una vez más, ¿sabe a quién le está hablando Jesús ahora? A los líderes religiosos, a los pastores. Y dice, ¿qué aflicción les espera? Sí, Jesús era motivador, ¿verdad? ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Y sigue motivándolos. Hipócritas. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hasta ahí usted me dirá, ve Vlad, que el Antiguo Testamento es un tema, eh, perdón, que el diezmo es un tema del Antiguo Testamento y que hay cosas más importantes que el dinero. No, 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 es que yo no le estoy diciendo que lo más importante es el dinero. Usted le está diciendo a Dios que lo más importante es el dinero. Porque se lo da todo, excepto. No, no mate al mensajero. Vea lo que dice el último versículo, en la última parte del versículo. Dice, pero se pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar. ¿Qué está diciendo Jesús en el Nuevo Testamento? A los líderes religiosos es cierto que deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes decía mi mamá lo cortés no quita lo valiente. No es ni diezmar y diezmar y ofrendar y darle todo a Dios, todos mis recursos Pero que Dios no se meta en mi vida íntima, en mi tiempo, en, mi, en, mi, en mis ataduras En las cosas que tengo que entregarle a Él, en cómo manejo mi relación con mi esposo, con mi esposa En cómo soy ético eh, y tengo integridad Pero tampoco es voy a ser, voy a, voy a ser el, el mejor en ética, el mejor en integridad El mejor en esto, el mejor en otro Pero los, los, los recursos, las finanzas, my precious es un balance Porque Dios quiere ser lo primero en todo Ahora le pregunto a usted En su todo las finanzas son parte Si ¿Sí? Entonces en ese todo Dios quiere estar Ahora yo le voy a decir Eso es lo que dice la Biblia Que es lo más importante ¿Qué veo yo Yo veo que el amor tiene forma y una de las formas en que mido mi amor por Dios es ponerlo a Él de primero en todo. Y mis recursos son parte de ese todo. ¿Por qué? Porque el amor da. Si usted y yo decimos que amamos a Dios y no damos, y abro paréntesis con negrita y amarillo subrayado. ¿no? En esta parte no le estoy hablando solo de dinero. Pero si usted dice que ama a Dios y no da de su tiempo De sus recursos De sus talentos De sus dones Usted cree en Dios Porque el amor da Y le tengo un versículo Que todos conocemos Que demuestra que el amor da Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio Ahí está, no dice que habló, no dice que pensó, no dice que tuvo la intención, el que amó dio. ¿Y sabe qué es lo que más me encanta de esto? Es Dios, por concepto Dios tiene de todo, mucho. ¿Okay? Dios pudo habernos dado, como decía aquel, de todo, todo, todo lo que me sobra. ¿Verdad? O sea, ¿qué, qué recurso es limitado para Dios? ¿No? Pero nos decidió dar aquello que solo tenía uno a su único hijo, Uf. a su único hijo, era el único no había más y por amor a vos y a mí él decidió entregarlo, el amor da y Dios es el dador máximo por excelencia adivinen cuál es la palabra griega para ese por amor dio a su único hijo es la misma palabra que Pablo usó al principio en hechos es didomi y significa porque de tal manera Dios, Dios amó Dios al mundo que continuamente está dando a su hijo wow continuamente hey me equivoqué hoy y sabe qué hace Dios continuamente te estoy dando a mi hijo Mañana alguien se va a encontrar con Jesús Continuamente estoy dando a mi hijo Ahora usted me puede decir Vlad, pero se puede ser generoso de otras formas Es más yo le digo se debe ser generoso de otras formas se dice tal vez la Biblia dice que le demos a los pobres a las viudas a los huérfanos y claro que sí, la Biblia lo dice Pablo mismo lo dice Timoteo literalmente dice que atender las necesidades de las viudas y de los huérfanos es el evangelio puro y por eso en núcleo creemos en ser generosos pero una cosa no quita la otra con el primero que tenemos que ser generosos, es con aquel que dio a su hijo y que continuamente lo está dando. ¿Saben por qué? Porque si usted y yo creemos que Él es Dios, las viudas y los huérfanos no van a traer más recurso para seguir dando. Pero Él es fuente inagotable que sigue bendiciendo para que nosotros demos. Ojo, no estoy... Si hay algo que está en el corazón de Lau y mío, es acción social, es mostrar a Jesús. Yo creo que el evangelista más grande de este siglo va a ser el amor. Mostremos a Jesús con acciones, seamos generosos, bendigamos a los que no tienen. Pero para eso necesitamos una iglesia generosa. Entonces el primer punto que les dije es planeemos ser generosos. El segundo punto es vayamos un paso más, vayamos un paso más, voy terminando. Proverbios 21, 26 dice, hay quienes se las pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Hay quien se la pasa codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Yo podría poner 10 mil ejemplos aquí En los que todos nos sintamos 3 grados menos ring ting tin. No los voy a hacer No quiero manipularlo Yo hoy quiero llegar a su espíritu Pero no quiero manipularlo Pero el, el versículo es clave A los justos les encanta dar A mí no me encanta dar, les Soy honesto Me cuesta Me cuesta Me cuesta meterme la mano en la bolsa pero he aprendido que es parte de mis disciplinas el darle a Dios y el darle a otras personas. Lucas 10.34, Lucas 10.34 nos cuenta... La historia de una persona que decidió ir un paso más allá Dice la Biblia que había un judío que estaba tirado en la calle Hecho una desgracia, todo herido, todo roto, todo enfermo Estaba muriéndose Y una vez más Jesús nos vuelve a tirar a los líderes religiosos La tercera vez de hoy Y sabe qué dice Jesús Pasó un levita y lo vio y siguió recto Pasó un sacerdote y lo vio y siguió recto. Y en eso pasó un samaritano. Que para los que no lo saben, los samaritanos y los judíos te tenían traído. ¿okay? Eh, socialmente, eh, políticamente no se llevaban bien. No, no, ni siquiera se hablaban muchas veces. ¿okay? Eran vistos casi que como enemigos. Y dice que pasó un samaritano. Y este samaritano decide hacer algo. Y ojo lo que dice el versículo 34, dice, se le acercó este samaritano al judío y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, dirá alguno por ahí, con vino todo se alivia pastor, no, son las heridas estas, eso era lo que había en ese tiempo, con vino y aceite de oliva y se las vendó. Dice, luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. ¿Cuántos creen que para alguien que políticamente y socialmente era un enemigo ya hizo suficiente? Es más, ya hizo más de lo que hizo el otro, el otro que si sí era judío y el otro que en teoría era un siervo de Dios. Pero ojo lo que dice el versículo 35 Va un paso más allá Al día siguiente le dio dos monedas de plata Al encargado de la posada Y le dijo cuida de este hombre Y si los gastos superan esa cantidad Te pagaré la diferencia La próxima vez que pase por aquí Wow Un paso más allá no hizo solamente lo que se esperaba que hiciera Un poco más allá Segunda de Corintios 9:7 Dice Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón No de mala gana Ni por obligación Dios ama al dador alegre Iba a poner un video ahí de Un dador alegre que anda por las redes que pasa? A dar la ofrenda así, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo. Y me estoy adelantando al final, pero voy a re retomar este concepto porque creo que es importante. Todo lo que se relaciona con darle a Dios tiene que ver con revelación. La palabra revelación la hemos espiritualizado mucho, la hemos mistificado mucho, pero revelar, cuando usted va, a, a, van a revelar el último modelo de un carro. ¿Qué es lo que hacen? Y con ustedes, el nuevo, pum, y, y sale el carro. Revelar es algo que estaba oculto, ahora es visible. La adoración es una revelación. Cuando hablo de, de, de adoración, hablo de, de todo lo que está asociado a ese concepto. Y dar esa adoración. ¿Por qué le digo esto? Porque necesitamos que Dios se revele a cada uno de nosotros para poder ser generosos. Y esa puede ser una excelente oración en nuestras vidas. Dios, revélate a mí de tal forma que a mí no me duela ser generoso, sino que yo sea un dador alegre. Entonces, el dador alegre es el que viene a las 7 de la mañana un domingo a servir y viene sonriendo. Pero puede haber otro que viene amargado. ¡Ay, ¿Para qué me metí en esta vara yo? Sea, los dos están honrando a Dios. Pero Dios bendice a uno. Un. No, no lo mata el mensajero. Pero Dios bendice al que viene alegre. ¿Sí? Es igual cuando hablamos de nuestras finanzas. Yo le puedo dar a Dios. Pero si le estoy dando con el corazón incorrecto. Dios no ocupa mi dinero. Es darlo con Alegría Porque tenemos revelación de lo que estamos haciendo Ok, vamos terminando ¿Por qué hoy quise hablarles de esto? Desde la mayor humildad Desde la mayor humildad quiero decirles que hoy como Pablo Tanto yo como el equipo de Núcleo A los cuales quiero honrar hoy Podemos decirles lo que dijo Pablo en Hechos 10 se los leo de nuevo Y tómenlo como si fuera yo y el equipo el que les está hablando Ustedes mismos saben bien Que estas manos Se han ocupado de sus propias necesidades Yo no les estoy hablando aquí Porque necesito plata como pastor de esta comunidad Sí necesito plata Pero no como pastor de esta comunidad Ustedes saben que estas manos Se han ocupado de mis propias necesidades Y las de mis compañeros con ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor, que hay más dicha en dar que en recibir. De todo corazón. Dios, que me parto un rayo. No estamos detrás de su dinero. Una de las razones por las que nosotros no pasamos al frente a dar ofrenda es porque no queremos manipular a nadie y que nadie se sienta enjachado de, uy, todo el mundo pasa y yo no y voy a pasar. Vea, yo de adolescente pasaba y hacía así para que sonaran las, las monedas para no sentirme mal. A mí, sí. Una de las razones hay gente que me ha dicho Es que necesitamos pasar eh, eh, Que pasen al frente porque A veces nos reunimos y hay una ofrenda de mil pesos Y dimos tres, un montón de plata En los sobres Y me dicen necesitamos pasar al frente A la gente y yo no me niego porque yo No quiero manipular a la gente yo lo que Quiero es que haya una cultura de honra Y de adoración y que no me necesiten Pasar aquí la canasta de eh, mil echan ahí A ver cuánto va a echar hoy No se trata de que nosotros como hijos de Dios entendamos que hay bendición en dar De todo corazón se lo digo No queremos manipular a nadie pero sí creemos en una cultura de generosidad Para con Dios y para los necesitados Y extender el reino de Dios y los sueños que Dios tiene para nosotros como comunidad Y ser luz y bendición para muchos y algo que quiero rescatar, vea que ese versículo dice Dios bendice al dador alegre, no dice y Dios castiga al que no da Eso me encanta, Dios sigue dando Usted le dé o usted no le dé, Dios lo va a bendecir Y puede que eso sea contracultural La Biblia no dice Dios castiga al que no da No dice que hay una bendición adicional para el que da alegremente Eso es importante tenerlo claro Tal vez me ayudan con el piano. Y quiero cerrar esta mañana, están muy serios. Yo me lo esperaba, no se preocupen. Hasta yo estoy serio. Quiero cambiarles su perspectiva, si me lo permiten. Es curioso cuando Ampliamos nuestra mirada, a veces la perspectiva cambia. ¿Ustedes han visto? Hay un punto gerencial que dice que cuando usted esté metido tanto en un problema y no lo pueda resolver, aléjese un poco. Y desde más afuera usted puede ver mejor toda la circunstancia. El Banco Mundial dice que hay más de 1.900 millones de personas que viven con menos de 90 dólares al mes. No los estoy manipulando, les voy a dar datos. 90 dólares al mes, al tipo de cambio, 45 mil colones al mes. 1.900 millones de personas viven con menos de 45 mil colones al mes. La mitad de la población mundial, que son más o menos 3.900 millones de personas, viven con menos de 165 dólares al mes, unos 82 mil colones. Ok, 1.900 viven con menos de no, no, 45.000 y 3.900 con menos de, de 82.000. Eso suma más o menos 5.800 millones de personas que en general ganan menos de 82.000 colones al mes. En nuestro país el salario mínimo ronda los 345.000 colones y entiendo que hay situaciones aquí de situaciones. Algunos tenemos un trabajo estable, otros tienen un trabajo eh, inestable, otros tal vez la están viendo complicada, pero hablando de una generalidad, si nosotros tuviéramos al menos el salario mínimo, estaremos ganando ocho veces más que esos 1.900 millones de personas que les dije. Le hago una pregunta, ¿cómo percibiría usted a alguien que gana ocho o 12 veces más que usted? ¿Cuál sería la palabra para describirlo? Rico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Millonario. 8, 10, 12 veces lo que yo gano. Entonces, desde el punto de vista de la mayoría del mundo, ojo, porque somos 7 billones de personas y les dije que eso suma 5.800, 5.900. Desde el punto de vista de la mayoría del mundo, usted y yo somos ricos. Usted y yo somos millonarios. Lo cual es una bendición Pero nos pone en una clara Desventaja espiritual ¿Por qué? Mateo 19.23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Les digo la verdad Es muy difícil Que una persona rica Entre al reino del cielo Lo repito es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. He escuchado 25 enseñanzas de este texto, he escuchado, he leído comentarios bíblicos, he visto eh, teorías y entonces dicen que la, la, el ojo de la aguja era una puerta pequeña que había para que los camellos entraran a las ciudades amuralladas después de que habían cerrado las puertas grandes, entonces que el camello se tenía que arrastrar y pasar así en cuclillas y entonces empezamos a complicarlo, pero después de 20 años de un montón de eh, comentarios bíblicos, de información que he obtenido acerca de estos mes, vers, versículos, le puedo decir que cuando Dios... Cuando Jesús dice, les digo algo, la verdad es muy difícil que una persona rica entre al reino de los cielos. Lo que Jesús quiere decirnos es que es muy difícil que una persona rica entre al reino de los cielos. A veces la complicamos demasiado. No sé si era el camello, no sé si era la aguja, no, no sé. Lo que Jesús nos está diciendo es que es difícil. ¿Y sabe por qué? Porque los ricos encontramos satisfacción en otras cosas. Dejamos de depender de aquel que nos lo ató Y nos empezamos a creer autosuficientes Estamos plenos, estamos satisfechos, no tenemos hambre Hay, hay una especie de comodidad interna que nos dice eh, No estoy tan mal, no estoy como quisiera pero no estoy mal Entonces Quiero terminar esta mañana contrastando dos situaciones. Jesús en este versículo que acabamos de leer del rico, que es difícil que entre al reino de los cielos, estaba hablando a sus discípulos sobre un joven rico que lo llegó a buscar unos versículos antes. Y el joven rico le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, Guarda todos los mandamientos y el joven rico le dice cuáles son esos mandamientos y Jesús le dice en el versículo 20, 19 perdón no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. A lo que el joven rico responde he obedecido todos esos mandamientos ¿Qué más debo hacer. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía mucho. A mí me vuela la cabeza Jesús porque... Era un joven ejemplar en todo No cometas adulterio Honra a tu padre y a tu madre eh, Todos los mandamientos Check, 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 check Sé generoso Ouch Tengo tanto Yo estoy seguro que ese joven Tenía tiempos devocionales Hablaba en lenguas Pero saben lo que pasa pasa? Ese joven nunca entendió quién estaba al frente. No se trata de dinero. No entendió quién estaba al frente. De hecho, los escritos dicen que él se refiere a Jesús como buen maestro porque no identificó a Jesús como el Hijo de Dios, sino como un maestro más. Ahora contrastemos esto con otra situación de un hombre rico y terminamos. Lucas 19 nos cuenta la historia de saqueo. Saqueo era un chaparrito así Que vivía en Jericó Decía la canción Y cuando Jesús pasó por ahí A los cuatro años me aprendí esa palabra A un sicómoro se subió ah, Si ¿sí sirve algo la escuela dominical Para jugar Scrabble sicómoro. Saqueo Si usted quiere saber más de saqueo Puede ir a una de las primeras enseñanzas del, del podcast Donde hablamos de amigo de pecadores Saqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos Lo más parecido a un cártel De la mafia de hoy en día Los recaudadores de impuestos Eran odiados por sus, por sus hermanos judíos Porque los explotaban El imperio romano les dijo Laura usted va a ser re, re, recaudadora de impuestos Vaya y pídale a todos ellos 100 pesos Pero si usted les quiere pedir 150 Los 50 son suyos Y si no le pagan Y era hermana de la congregación Imagínense la concepción que tenían esas personas del jefe de los recaudadores de impuestos Contrastemos la situación porque el joven rico era ejemplar en todo y saqueo era un pillo, un delincuente Entonces Jesús le dice saqueo bájate de ese árbol porque hoy me es necesario ir a tu casa y cuando Jesús llega a la casa de saqueo Sin que nadie le pida una ofrenda Sin que nadie le pida el diezmo Sin que nadie manipule su corazón Saqueo dice lo siguiente Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres Y si estafé a alguien con sus impuestos Le devolveré cuatro veces lo que le quité". Jesús responde La salvación ha venido hoy a esta casa Porque este hombre ha demostrado ser verdadero hijo de Abraham El amor tiene forma Un joven que aparentemente había hecho todo bien No reconoció a Jesús al, al frente de él Un pillo, un pecador de pecadores Reconoce que delante de sí está el hijo de Dios El salvador del mundo Y cuando nosotros tenemos revelación de quién es él todo en este mundo nos parece baratija. ¿Por qué Jesús fue tan agresivo con el joven? ¿Y por qué fue así con saqueo? ¿Será que acaso saqueo compró el favor de Dios? ¿Será que Jesús se dejó seducir por su generosidad? Definitivamente no fue un asunto de dinero, como no lo sigue siendo hoy. Es un asunto de revelación. Saqueo entendió y dijo no me importa perder lo que tenga y aún más hoy tengo a Jesús en mi vida. Y le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. Y voy a leer este último versículo. Cuando usted y yo entendemos quién es Jesús y lo que Jesús representa para nuestra vida. Es menos difícil ser generoso. El versículo Mateo 13, 44 dice El reino de los cielos Es como un tesoro escondido Que un hombre descubrió en un campo En medio de su entusiasmo Lo escondió nuevamente Y vendió todas sus posesiones A fin de juntar el dinero suficiente Para comprar el campo Este versículo dice El reino de Dios el reino de Dios es como ir y ver un desierto y decir ¿Quién compraría este desierto si aquí no hay nada? Pero dice la Biblia, pero hubo un hombre que descubrió un tesoro en ese desierto, descubrió que ahí hay petróleo ¿Qué haría usted y qué haría yo si encontramos un desierto y descubrimos que ahí hay petróleo? Vamos a ir a vender todo lo que tenemos con tal de comprar ese campo la Biblia dice el reino de los cielos es así, es igual Hay quienes lo ven desde lejos y dicen eso es un desierto Eso es un tesoro baldío, eso es un, es un lote baldío eso es, un, un, eso es solamente un maestro más Pero hay otros que como saqueo logran ver el tesoro en medio de ese lote baldío Y están dispuestos a dar su vida Yo hoy no te estoy hablando solamente de dinero Aunque la enseñanza está enfocada en nuestros recursos financieros pero yo hoy estoy recalcando el mensaje de Laura de la semana pasada. Dios quiere ser el primero en todo. Dios quiere ser el primero en tu agenda. Dios quiere ser el primero en tus finanzas. Dios quiere ser el primero en tu sexualidad. Dios quiere ser el primero en tu matrimonio. Dios quiere ser el primero en tu cuidado de tu cuerpo. Dios quiere ser el primero en tu mente, en tu alma, en tus emociones. Dios quiere ser el primero. Señor, es mi oración que en esta mañana tú te reveles a nosotros. Revélate a nosotros, Señor. Revélate como ese tesoro escondido. Yo te pido que tú quites argumentos, que quites toda ceguera que quiera impedirnos ver el reino de los cielos como lo que es verdaderamente que podamos entender que es dichoso y supremamente bendecido aquel que está continuamente dando Padre pon en nuestros corazones ese deseo de planear nuestra generosidad contigo y con las personas pon en nosotros ese deseo de ir un poco más allá en pequeños detalles si alguien me pide algo cómo se lo puedo mejorar inclusive ¿Cómo puedo dar más de lo que tú me has dado? Y mientras adoramos esta mañana yo te pido Espíritu Santo Que tú hables a cada corazón, a cada cuerpo, a cada mente, a cada espíritu Que tú te reveles como el dador por excelencia Que tú te reveles como ese tesoro incomparable Que hoy llena nuestro ser Y que eres digno de toda gloria, de toda honra